0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wieder einmal möchte ich euch ein Anbaugebiet vorstellen, bei uns im wunderschönen Rheinland-Pfalz. Ich meine, wir haben in Rheinland-Pfalz, ja, den meisten Wein machen wir hier. Ja. Wir können andere Bundesländer sehen da ganz schön blass neben uns aus. Aber wir nehmen das größte Weinanbaugebiet Deutschlands, was natürlich auch hier bei uns in Rheinland-Pfalz ist. Das ist rheinhessen ich äh, frage hier mal die Rheinhessische Weinkönigin, die kennt sich ja sicher auch mit den Zahlen aus. Oh. Juliane Schäfer, du äh, weißt du ungefähr, wie viel Hektar wir an Weinfläche in Rheinhessen haben?
1: Ja, klar. Also, das sind knapp 27.000 Hektar bestockte Rebfläche. Aber ähm, als Fußballerin kann ich sagen, das entspricht knapp 38 Fußballfeldern. Das kann man sich vielleicht oh. dann doch ein bisschen besser vorstellen.
0: Das ist ja, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also, äh, okay. Das ist äh, also schon groß.
1: Absolut. Das sind knapp 2400 Weinbaubetriebe, die eben diese Fläche bewirtschaften. Und da kommen im Jahr im Schnitt circa so 2,5 Millionen Hektoliter Wein <lacht>
0: Ja, also das waren jetzt mal so die Zahlen. Wir haben ja auch viele, die jetzt zum Beispiel noch gar nicht in Rheinhessen unterwegs waren. Ne? Also zum Beispiel jetzt unsere Hörer im, im Rheinland oder in der Eifel, wobei ich letztens mit jemandem telefoniert hatte, der hatte Urlaub in Rheinhessen gemacht, sehr löblich. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die, die Landschaft beschreiben, uns da einfach mal so, so ein Bild vor Augen geben.
1: Also unsere Landschaft lässt sich eigentlich gut mit unserem Regionsmotto beschreiben. Land der tausend Hügel, so heißt es. Also wer uns besucht, der findet sanfte Hügellandschaften im Inneren des Anbaugebiets und auch durchaus größere Hügel, so nennen wir die bei uns. Zum Beispiel den Petersberg oder den Wiesberg äh, der Rhein und viele kleine Flüsse, wie zum Beispiel die Selle, warm Rheinhessen, schön ein und bringen uns damit eben auch diese tollen Bedingungen für den Weinbau. Wenn ihr also mal Rheinhessen von oben genießen dürft, dann seht ihr viele idyllische kleine Gemeinden mit Kirchtürmen, aber auch große Städte wie Mainz und Worms, viele Weinreben, aber auch andere landwirtschaftliche Flächen für Getreide, Zuckerrüben oder Obstbau und natürlich Wasser, eben unser Vater Rhein.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Also die Hügellandschaft heißt auch die, die, die Hibbel oder Hibbel mhm. und da gibt es ja auch diese berühmten äh, Hibbeltouren, wo man da mit so einem äh, mit so vom Planwagen unterwegs ist?
1: Nicht unbedingt. Also die Himmeltour ist erstmal der ausgezeichnete Wanderweg, aber ob man sich da zu Fuß oder vielleicht sogar vom Winzer auf dem Planwagen kutschieren lässt, das äh, lässt <lacht> es jedem selbst überlassen.
0: Gut, Rheinhessen als Weinanbaugebiet. Was macht so jetzt den Unterschied zu den anderen Weinanbaugebieten? Also mhm. wie grenzt sich da Rheinhessen ab?
1: sein Hessen zeichnet sich vor allem durch seine Vielfalt aus, Also Vielfalt in seinen Rebsorten, in seinen Böden und in den Menschen. Also man findet bei uns traditionelle Rebsorten wie Nullaturga oder Silvana, aber auch internationale Größen wie Somnioplo oder Melo und natürlich Deutschlands Topseller Riesling. Wir haben halt von Löss- und Kalkboden bis hin zum Rotliegen diese unterschiedlichen Bedingungen und Kleinklimata, die auch dank der 2000 Sonnenstunden und circa ja, wirklich 530 Millimeter Niederschlag. Rhein-Hessen ist eines der wärmsten und trockensten Gebiete in Deutschland. Und die Vielfalt finden wir dann eben auch in den Menschen in Rhein-Hessen selbst, denn wir arbeiten hier in vielen Generationen gemeinsam mit wirklich dem Bewusstsein für Tradition und Historie, aber gerade die junge Generation mit Innovationskraft und Dynamik geht echt voraus mit vielen coolen Winzer-Netzwerken.
0: Ja, die coolen jungen ich wusste auch gar nicht, dass in Rheinhessen so viel Silvaner angebaut wird. Also ich habe zwar schon Silvaner aus Rheinhessen getrunken, aber äh, warum wird denn jetzt, also gerade Silvaner, wa warum ist der so verbreitet in Rheinhessen?
1: Ja, also erstmal sind wir das größte Anbaugebiet und dann ist es einfach ein super Menüwein. Also hier mit dem kann man wirklich wenig falsch und gerade zum Beispiel in der Zeit der Spargel vieles richtig machen. Wenn man Freunde zu Gast hat, wo man vielleicht nicht so genau weiß, wo die Vorlieben liegen. Er hat eine milde Säure, hat immer schöne, ja zarte ein bisschen was Kräutriges Und deshalb schmeichelt er einfach unglaublich vielen Gerichten und steht denen so als gleichwertig. Partner zur Seite, ist also ein Allrounder, den ich am liebsten halt trinke, wenn Freunde zu Gast kommen im Sommer auf der Terrasse und dann ist es egal, ob da jemand vegetarisch fisch oder helles Fleisch ist, äh, der macht einfach jedem Spaß und ist deshalb gerade als Mittagswein auch echt gut geeignet.
0: Also wir müssen mehr Silvaner trinken, merke ich schon. <lacht>
1: Absolut. Wir haben auf jeden Fall genug Creme dafür. Äh,
0: wir sind ja auch international in Rheinhessen, also beziehungsweise Mainz ist so die die einzige Stadt Deutschlands, die ja Mitglied ist bei dieser, bei diesem Great Wine Capital Global Network. Das klingt so groß. Was heißt das? Great Wine Capital Global Network. Was ist denn das?
1: Also es ist ein internationales Netzwerk von elf Großstädten und ihren Regionen auf der Nord- und Südhalbkugel. Also und alle diese Städte haben eben eine besondere Eigenschaft, ihre wirklich renommierten und international bekannten Weinregionen, die die Kultur und die Landschaft prägen. Und ähm, hier ist es eben so, dass Mainz und Rheinhessen seit 2008 nun Mitglied dieses Netzwerks sind und damit gemeinsam deren Ziel verfolgen, nämlich durch gemeinsame Reisen, Bildung und aber auch den Austausch von Kontakten diese Metropolen, diese Weinmetropolen zu stärken und das Kulturgut Wein einfach ja den Menschen bekannt zu machen und ihnen näher zu bringen, sodass sie es genauso schätzen lernen, wie es die Metropolen schon tun. Hm, da
0: haben wir wieder was gelernt hier. <lacht> wir wollen natürlich noch mehr lernen. Wenn ich jetzt mir Rheinhessen vornehme, da gibt es auch diese Zahl, dass also Rheinhessen unheimlich viele Einzellagen hat. Also ich glaube über 400. Was, was heißt denn das mit dieser Einzellager? Heißt automatisch, man hat ganz viele besondere
1: Weine <lacht> Also die Einzellage ist erstmal traditionell die kleinste Weinbauflächeneinheit, mit der wir quasi eine Weinbergslage beschreiben können. Und das sind dann einige Weinberge, die die gleichen Voraussetzungen in Sachen Boden und Kleinklima haben und man damit eben gleiche Qualitäten hervorbringen kann. Die dient letztlich zur engeren Bestimmung der Herkunft eines Weines und deshalb findet man sie häufig auch auf Etiketten. Gerade zum Beispiel bei den Lagenweinen des VDP de und der Maxime Her. Aber eben auch bei vielen weiteren Winzern, gerade im Spitzenbeinsegment. Und deshalb habt ihr vielleicht auch schon mal vom Hipping am Roten Hang oder vom mhm. Westhof nach Mordstein gelesen. Ja. Das sind zum Beispiel bekannte Einzellagen, die ähm, eben gerade in den Pyramiden, oben bei den Lagenweinen oder aber auch frei vom Winter zu seine tollen Weine ja, genutzt werden, um einfach zu sagen, wo dieser Wein herkommt.
0: Mein lieber Mann, was man als äh, rheinhessische Weinkönigin alles <lacht> wissen muss. ja oh, Das ist ja, ist ja, ist ja mega. Was, was sind denn eigentlich diese Trulli da in den Weinbergen? Oder die werden ja, glaube ich, auch Trullo genannt. Für was werden die gebraucht?
1: Ja, als Flohnheimerin kann ich die Frage natürlich sehr gut beantworten. Also Trulli mit I hinten, das ist die Nährzahl. Und das beschreibt eben unsere weißen, zipfelförmigen Weinbergshäuschen aus Stein, die früher hauptsächlich als Schutzhütten der Feldarbeiter genutzt wurden. Denn im Trollo einzahl ist es eben im Sommer kühl. Und im Winter warm. Und ähm, eben, ich habe es gesagt, einer der bekanntesten, Trollo, steht eben in Flohnheim auf dem Adenberg. Und der ist zum Beispiel auch Teil der Hebeltour Aulheimer Tal. Und da zeigt sich eigentlich seine heutige Funktion. Denn da dient er als Raststätte während einer schönen Wanderung. Ähm, aber ganz wichtig bitte immer den Müll wieder mit nach Hause nehmen und ihn in seiner weißen, klaren Phase einfach weiter erstrahlen lassen. Und dann haben wir alle viel Spaß mit diesem <lacht> Herrlich. Gibt's,
0: Herrlich. Ähm, äh, da gibt's doch auch dieser Begriff Imps. Äh, äh, ja. Von, 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 typisch Rheinhessen. <lacht> Imps, was, was ist Imps?
1: ein kleines Essen oder auch ein Picknick, was man zum Beispiel am Trollo äh, zur Mittagsstunde oder auch im Weinberg zu sich nehmen kann. Klassischerweise hat es gerade in den letzten Wochen nach einer erfolgreichen Handlese stattgefunden, denn mit den Eimern, wo man vorher die Trauben hineingelesen hat, die kann man ganz unkompliziert umdrehen und da mal mit seinem Allerwertesten sich niederlassen und dann bei typisch rheinhessischem hessischem Essen, ob Hausmacherwurst weg und Fleischwurst oder Vielleicht hat die Omi zu Hause Pellkartoffeln mit Spundekäse gemacht, kann man dann in geselliger Runde da sich stärken. Und wirklich, ja, nach getaner Arbeit und an der frischen Luft lässt sich das Essen noch besser schmecken, als es sonst eh schon tut.
0: Jetzt hast du mir schon wieder Hunger gemacht. Also <lacht> wir sind ja jetzt im Herbst, also, es gibt es ja gerade überall Kürbissuppe und so, ne? also, ganz viele Kürbisgerichte. Äh, Gans kommt jetzt auch wieder. Hättest du vielleicht so ein paar rein hessische Weinempfehlungen zu Kürbis und Gans?
1: super gerne. Also es kommt natürlich immer auf die Zubereitung an, aber bei Kürbis denke ich direkt an unseren klassischen Riesling, der mit seiner Säure schön die Süße des Kürbis unterstützt. Zu viel Säure darf es aber nicht sein, daher darf der Riesling gern ein bisschen Restsüße haben, eine schöne Reife oder bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Wer es da auch etwas exotischer mag, der kann auch mal zum Allzeierkind der Scheurebe greifen. Die ist vor allem bei so karamellisierten Kürbis auf jeden Fall ein Experiment wert. Beim Gansessen würde ich gerade so an einem nebligen Novembertag zu so eher an einem Rotwein greifen. Das passt dann nicht nur zur Stimmung, sondern auch zur Speise. Und ob das hier der deutsche VIP, wie wir ihn nennen, der Spätburgunder oder einfach ein ja, spannendes rotwein cuvée ist, dieser Holzpassausbau beim Rotwein und die Zubereitung der Gans harmonieren für mich super, aber ganz wichtig, was euch Spaß macht, was euch schmeckt äh, und probiert einfach, ja, sowohl beim Einkauf von Wein und Speise, ob Ganzes oder Kürbis, ist gerne mit regional.
0: Ist ja Wahnsinn. Also, Juliane Schäfer, die Rheinhessische Weinkönigin. Also, wenn ihr irgendwas über Rheinhessen wissen wollt, äh, Juliane weiß euch. alles, ja. Ihr könnt mir auch jederzeit eine Mail schicken an wein.rpa1.de. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, da werden wir das auf jeden Fall äh, gerne beantworten. Dann kannst du uns doch jetzt auch mit Sicherheit sagen, was was so noch los ist die nächsten Wochen in Rheinhessen? So, welche Events müssen wir uns notieren?
1: Ja, klar. Also gerade hatten wir es von der Gans. Also im November finden auf jeden Fall verschiedenste Aktionen zum Thema Wein Gans ganz oder auch Wein trifft wild statt. Und wenn man da mal auf der Website seiner Lieblingsrestaurants und Straußwirtschaften oder einfach bei Rheinhessen Wein schaut, dann findet man sicher in seiner Nähe da ein verlockendes Angebot. Ansonsten fahre ich zum Beispiel auch nächste Woche zur Weinmesse nach Worms. Die findet am 6. und 7. November statt. Und ja, freue mich wirklich schon auf die wieder stattfinden, Advents- und Weihnachtsmärkte, die bald kommen. Und ja, wer einfach mal kein großes Event ist, seinem Wochenendkalender hat, der kann auch jederzeit auf den Kanälen, zum Beispiel der Kulturen Weinbotschafter Rheinhessen, nachschauen. Da gibt es immer in all unseren Gemeinden und zu etlichen Themen spannende Touren, die auch in aller Regel immer mit einem guten Glas Rheinhessen Wein enden. Also absolut empfehlenswert.
0: <lacht> <lacht> ja, also da haben wir jetzt einiges vor bis Ende des Jahres. Also ich meine, bei so vielen Tipps. Und äh, Rheinhessen vielfältig ohne Ende. Wir haben gelernt, dass äh, das das größte Weinanbaugebiet Deutschlands ist, dass es dort äh, ganz viele Einzellagen gibt, über 400. Wir wissen jetzt, äh, was, ein, was ein Trullo ist. Ja. Imps haben wir gelernt. Also quasi das ist dann so der, der kleine Imbiss, den man sich dann macht, indem man einfach diesen Weinlesekorb umstülpt und äh, darauf dann eben wegwascht und wo er zu sich nimmt. Ne? Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Aber Absolut korrekt. 100% rheinhessisch. hessisch
0: Also wenn ich das gelernt habe, dann habt ihr das hoffentlich auch verinnerlicht. Äh, vielen Dank an Juliane Schäfer, die rheinhessische Weinkönigin. Das äh, war sehr spannend und informativ. Äh, weiterhin eine schöne Amtszeit mit echten Menschen. Ne, das war ja in der Vergangenheit alles ein bisschen schwierig ne, mit dieser Corona-Krise. Jetzt dürfen wir auch wieder uns halbwegs nahe kommen und sehen. Ich verlose natürlich auch wieder Wein auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wie immer volle Gläser.
1: Sehr zum Wohl. Das
0: war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.